darbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podcasts Formula 1 ir atgriezusies Kanādā. Max Verstappens ir izcīnījis kārtējo uzvaru un nespēja apturēt viņu šoreiz arī Ferrari komanda. Tā apmēram noslēdzās Kanādas lielās balsts izcīņi, kas patiesībā notika tieši pirms 12 stundām. Sveiks, Jāni! Čau! Čau visiem! Jā, atbrauc uz studiju ar mašīnu, kuras ir kumko rieps un dzera dinamīta. Mums nav slēptās reklāmas visā raidījumā galīgi. Tu sāc uzreiz, tu sāc uzreiz paši svarīgāko. Es izmetu uzreiz trumpis visu sārā un tad mēs varam šaut tālāk, jā. Jā, jā, nu čau, čau visiem. Čau, papaļāpāsim, jā, papaļāpāsim. Kanāds lielās balsts izcīņa divu gadi nenotika Montrealā tāda sajūta, ka cilvēki ir nocietušies ļoti iespējams, nocietušies pēc Formulas 1, no ļoti iespējams arī Kanādā ir populārs Netflix seriāls Drive to Survive, bet no otras puses jāsaka, es domāju, ka mēs varam teikt, ka Amerika salīdzinoši ar Kanādu tomēr nav bijusi Formula 1 valsts un lielvalsts, nu šī vārda tiešajā nozīmē, Iepriekšējos gadus 10, 20 un 30 Kanādā tomēr mīlu motoru sportu un saprot tieši Formula 1 krietni vairāk, nu, laikam jāpateicis lielā mērā arī Žilam Vilenēvam par to visu. Gal, galā tieši viņš izcīni uzvaru šajā trasē, kas tika izveidots 7.8. gadā pirms olimpiskajām spēlēm. Tur, starp citu, blakus tieši arī aireišanas kanāls olimpiskajās atrodas trasē. Un jau pirmajā gadā izcīni uzvaru Žils Vilenēvs, un vēlāk šī trasē jau pēc viņa nāvs tika pārdāvēta arī par Žila Vilenēvu trasi. Man ir vismaz tāda sajūta, ka tomēr Kanādā tās tradīcijas vismaz attiecībā uz Formula 1 ir dziļākas. Pirms tam vēl bija Mosporta trasē, arī Mont Blanc trasē sacensības un Grand Prix Kanādā, kamēr nu, Ameriku mēs esam centušies iekarot diezgan ilgu laiku un sākumā arī jāsaka diezgan, diezgan bēdīgiem rezultātiem. Jā, un arī nu, gal beigās no Kanādas nāk pilot, no ātrāk vai lēnāk. Vai... Uz vienu čempions. Un ir arī čempions, tieši tā, tāpēc... Nu, jā, man, man, patīk, man patīk tā Kanādas atmosfēra, man patīk tā sacensība. No tādā ziņā, ka es vienā brīdī pieķēru sev pie domas. Protams, tas varētu būt kamera darbs un vispārējais, bet noteikti tur neko nevar izdarīt ar kamerām, ja tev nav tā, tas materiāls no trases, nenāk tāds, kā ir vajadzīgs. Bet um, pat posmos, kad sacensībā nekas baigi nenotika, bija interesanti skatīties. Jo bija tas ātrums, bet nebija tāda tā kā tā mašīna laušana, tā kā citās tur ielas trasēs, ka tur nav tā kā īsti paredzēts braukt tā trasi, diezgan plūstoša, forša, ir apdzīšanas vietas, 3D zonas, tur vēl kaut kas, nu, un, un, un visu laiku viņš tādā, nu, foršā ekšanā turēja to visu pasākumu. Neskatos uz to, ka, nu, bija kaut kādas pauzes, kas jau vienmēr ir, nu, Formulā 1, sacensība ir gara, un ir kaut kādi brīži, kad ir tā kā tas, nu, tā kā kritums tajā, Nu, tajā satraukumā, kas notiek trasē, ja. Bet es pieķēru sev pie domas, ka tās sacīgas bija ļoti skatāmi. Nu, viņi tiešām bija, nu, tas materiāls nāca baigi forši no tā ekrāna. Parunāsim par stratēģiju, kāpēc sacīgsti izvērtās tā, kā viņi izvērtās. Tā ir viena no lietām, kas noteikti mums ir jāpārunā. Jāsaliek vispār plauktiņiem. Parunāsim nedaudz par FIA direktīvu, jo izskatās, ka mums turpmākie posmi un turpmākās arī nedēļas paies šajā zīmē. 
Un parnāsim arī par atsevišķiem varoņiem un antivaroņiem, kas mums bija kanās lielās balsts izcīņā. Par Alonso noteikti jāpiemina ar labu vārdu ir vecmeistars un apstīsimies, kas vēl mums ir tie zaudētāji un uzvarētāji no Kanādas lielās balsts izcīņas. Bet droši varat rakstīt arī komentārs YouTube un varbūt kādas jautājums, jo potenciāli man tā lapiņa šoreiz tikai no vienas puses ir aprakstīta, tā kā tas saturs man baigi daudz nav. Es tā domāju, varbūt uz beigām sanāks arī iespēja pieķerties jautājumiem. Forši. Tas ir ļoti redz gadījums. Jā. Kā jau teicu, sāksim ar stratēģiju. Izskatās, ka visi pamanīja, ka šoreiz stratēģija, lai arī kāda tā būtu bijusi orģinālā, A, B vai C plāns, tika koriģēts ar drošības mašīnas periodiem. Tātad divi virtuālās drošības mašīnas periodi. Pirmais jau ap desmito apli, man liekas, ka devītais, ja paesam precīzi, esam otrs ap divdesmito apli. Pirmais viennozīmīgi bija par agru tiem, kas cerēja uz vienu boksu apmeklējumu, bet Max Verstapens bija tas, kurš jau sāk, varbūt tu pamanīji arī tiešraidē radio saruna, bija viņš sāk sūdzēties par priekšējo riepu. Tas nebija nodilums, bet tādas šīs gumijas atslāņošanās problēmām, ko viņš vizuāli var novērot, tad tumšāk šīs rības paliek un... Piedāvāja līdz ar to situācija Red Bull komandai virtuālās drošības mašīnas periodu. Momentā tu izmantoja Verstapens un viņa komanda, līdz ar to ejot uz diviem boksa apmeklējumiem, kas bija pilnīgi skaidrs. Sainz darīja pretējo, kas bija tobrīd otrajā pozīcijā, un arī es domāju, ka pilnīgi pareizi no Ferrari puses es pat lielas problēmas stratēģijā nevaru saskatīt. Šoreiz mēs nevaram teikt, ka viņa izgājas pilnīgi stratēģiju. Viņa darīja tajā brīdī, kas bija pareizākais risinājums. Tas, ka šobrīd mēs varam tur analizēt, vai vajadzēja viņiem vēl braukt boksa apmeklējumā pašā pēdējā, kas bija īstā drošības mašīna, tas ir tāds diskutējums jautājums, jo upurēja varbūt savu pozīciju Karlas Sainz trasē tiekot pie jaunām riepām, vai viņš noturētos priekšā ar vecām riepām verstepenam, kurš būtu pēc drošības mašīnas tiešu aizmugurē. Tas ir ļoti liels jautājums, jo pats Sainz teica, ka visdrīzāk, ka jā, mani tomēr tāda aizdoma, ka visdrīzāk, ka nē. Kā tu domā? Es, nu tā atkal tā ir minēšana tīrākā. Tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka tas, ko tu pats minēji tikko, ka nevar pārmest, nu tā tā retā reize, kad Ferrari tiešām nevar pārmest stratēģijā, manuprāt, viņi tiešām, nu, izdarīja. Vienmēr jau noteikti var pēc tam analizējot lietu, vienmēr jau var, protams, kaut kur pieķerties un piekasīties, jā, bet šajā gadījumā, nu, redzot visu to situāciju, kā tas bija, Nu, man liekas, ka, jā, pārsteidzošā kārtā, pārsteidzošā kārtā Ferrari, laikam, sev neko baigi nesačakarēja. Bet, godīgi sakot, nu, es nezinu, tādās pārējās komandas, bet arī, nu, protams, Red Bulls, kā jau vienmēr, strādā kā pulkstenis, izņemot Perez formuli par to atsevišķi gribētu runāt. Un arī Mercedes patiesībā nostrādāja labi. Arī viņi stratēģija. Respektīvi, pirmā tām trīs top komandām tā īsti nevarēja piesieties. Līdz ar to, tāpēc arī tur baigā tāda pārsteigumi beigās neizlēca. Visi izdarīja savu darbiņu diezgan labi. Nu, jā. Jā, tieši tā. Šajā ziņā es domāju, ka tas ir tas līmenis, uz ko virzās Ferrari galu galā tie iepriekšējie posmi parādīja, ka viņi tajā līmenī vēl nav. 
Nu, laikam ir pašiem jāaplaužās. Mēs tur tā baigi skaļi runājām, diskutējām un nosodījām Ferrari no otras puses. Nu, laikam ir pašiem jāaplaužās. Nu, bija, atvaino, nu, bija gan, pitstops gan bija. Nu, draņas atkal. Uh, pitstopā Leclerem tu domā. Jā, jā. Leclerem no, priekšējais ritenis. No, pietni, no. Jā, tas, tas pazuda. Uh, labi, Leclerem mēs arī tūlīt pieķersimies, bet uh, paši pats pat stratēģija šoreiz, jā, nu, viskārtībā uh, no Ferrari puses nav, nav lielas problēmas viennozīmīgi. Uh, bet, uh, nu, neteiksim, kad milzīgi pārbaudi un bija nu, diezgan acīmredzamas izvēles tika dotas priekšā tobrīd Ferrari komandai. Pirmajā gadījumā, kā jau teicu, dari pretējo, ko Verstappens. Ar otro boksu apmeklējumu, kas bija 20. aplīni, tas bija nu, kā Dieva dāvana viņiem tobrīd, jo nu, tas bija tas, tas tiešām pirmais brīdis boksu apmeklējumu logam, ja tu vēl ceri uz to vienu boksu apmeklējumu, tik tad dari to un ņem to tagad. Nu, un tad vienīgā izvēle, attiecībā es pa Sainz, protams, tagad tikai runāju, vienīgā izvēle bija par drošības mašīnu, kur Sainz tā kā būtu vairāk gribējis, lai paliek trasē, un ir uh, pozīcija. Komanda nolēma darīt otrādāk un mēģināt apdzīt uh, Maksu Verstapenu. Nevienu brīdi, godīgi sakot, neizskatījās, ka Maksu Verstapenu līdera pozīcija tiek tā nopietni apdraudēt no Carlos Sainz puses. Katru otro apli uh, viņš izmantoja šo papildus jaudu, attiecīgi vienu apli uzkrāju, otru deva ārā. Uh, par to es runāju arī treniņos, pirms tam iepriekš šo trases specifiku šoreiz to nosaka. Ir trases, kurās uh, var darīt to katru apli. Tu paspēji pietiekam daudz bremzēšanas, ir trases uh, laikā, apļu laikā, ka tu vari uzkrāt pilnu enerģijas apjomus, to garo taisni, kā nu viņi tur trasē ir izvietot, un dot visu iekšā. Nu šeit tas nav iespējams, tie bremzēšanas punkti nopietnēja ļoti maz, lai gan viņi ir ārkārtīgi spēcīgi, un liels stress ir tieši bremžu sistēmai kā tādai. Bet tā problēma ir tāda, ka spēcīgāk bremzēšana nenozīmē lielāku enerģijas atdevi. Viņai vajadzētu būt garākai un pietiekami regulārai. Tas, tas uzkrāja to bateriju. Tā kā šajā gadījumā jā, nu, tas, tas varbūt bija viens mīnus no otras puses. Vai tas būtu palīdzējis Kalusam Sainsam? Es ļoti, ļoti šaubos, jo Red Bullam tieši gala taisnes beigās bija ļoti labs ātrums. Un viena lieta, ko, ko var izcelt Verstapenu gadījumā, atceries pēdējais līkums. Tas, tas ir tā, nu, pēdējais, bet tālais, tālajā galā līkums, kur apgriešanās jā, jā. pirms garās taisnes. Jā. Nevienu brīdi Carlos Sainz nebija tūtur viņam, jo tas ir pamats tam visam, lai sāktu apdzīšanas manevru garajā taisnē. Viņam jābūt ļoti tūtajā cilpiņā tur galā. Priekš pēdējā aplī viņš mēģināja un tad arī sačakarējās. Jā. Mm. Un, Un kāpēc nebija tū, Karlis Sainz, tāpēc, ka izeja vēl no iepriekšējā, tur tas ir 8. un 9. līkuma sasaist, tāds ātris esinieks arī ar barjeru malā. Tur bija vienkārši fantastiski izeja, fantastiski trajektorijas, nezinu, vai tur ir vilce laba, vai, vai, vai saķera lieliska, kas pa vainu, vai labāk izbrauc vienkārši tur Maksa Verstapens, bet tur jau viņš nodrošināja to, ka cilpiņā nav Sainz tū, un pēc tam vienkārši nu, viņš sāk tik tā aizmugurēt, ka netiek klāt pat uzbrukumam īsti. Jā, un mēs zinām, ka Red Bullam šogad absolūti netrūkst galā ātrumu, jā? un to varēja redzēt, un tas ir viņa, tas stipra, tā ir viņa tā stiprā puse, ka Red Bullam faktiski galvenais ir pa jebkādiem līdzekļiem iegūt trases pozīciju, jo apdzīt Red Bull ir gandrīz neiespējami, <laughs> arī ar DRS. Jā. Nu, protams, ir atsevišķas trases un atsevišķas specifikas un konfigurācijas, bet nu, šajā gadījumā arī tas. Nu, tur, tur tiešām nebija. Nu, jā. Uh, tikai varēja sagaidīt Verstappen kļūdu, un viņš kļūdus nepieļauj parasti. Jā. Un šoreiz arī tas nenotika. Es tev vienu jautājumu uzdošu. Mm-hmm. Man vismaz nepameta sajūta. Labi, varbūt es tomēr iedošu vispirms tevi atbildēt, lai es neietekmēt ar savu atbildu. Tavu atbildu, es gribu zināt. Kā tev liekas, ja būtu apmainītas pozīcijas Šārslikleris un Karlos Sainz, 
vai iznākums būs tā, būtu tāds pats sacīkstā respektīvu sains, nu, respektīvu verstpens uzvarētu? Nē. Es domāju, ka nē. Jo pirmā kārtām, kas bija tas Ferrari stiprais punkts, bet to akal vajag mācēt izmantot, un to kolosāli parādīja uz apdzīšanām Leclerc, ir bremzēšana. Nu, tur vizuāli var redzēt, cik ļoti vēlāk un cik ļoti straujāk Ferrari var nobremzēt tajā pašā līkumā atpakaļējošajā, ja, kur Leclerc taisīja fantastiskas apdzīšanas Jā. un ielikšanas iekšā. Pat faktiski nenobloķējot riteņus, ja? nu, tur, tur filigrāni vienkārši. Nu, tā, tā, tā bija tā stiprā pusa Ferrari, ko Leclerc ir pārvaldi ļoti labi un ir apguvis un, un to izmantoja arī bez DRS-iem, viņš tur mierīgi tur dzina tās mašīnas un tur darbojās. Ja, protams, tie nebija maksa verstapeni visi, ja? bet es domāju, ka... Uh, es domāju, ka divas lietas. Pirmā kārtām es domāju, ka Leclerc apdzīt, tāpēc, ka viņš to labāk varētu izdarīt. Otram kārtām Verstapens arī būtu vairāk uztraucies, ja aizmugrēja būtu bijis Leclerc nevis sainis. Nu jo, manuprāt, viņš arī respektē un saprot, ka Leclerc ir drusiņi no cita materiāla taisīts šogad vismaz tajā kombinācijā ar to formulu. Un, uh, es domāju, ka tad varēja būt daudz cit, citādāks iznākums, jo pat, ja sainisam bija ātrākais aplis, tad pie tās stratēģijas Verstap- Leclerc būtu noteikti vēl drusiņi ātrāks. Un es domāju, ka viņš būtu arī ticis galā ar Verstapenu. Tas ir arī viens no argumentiem, ko es domāju, man nebija tāds konkrēti pamatojums, man nav konkrēti tagad, es nevaru pateikt jo, 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 bet man tieši tāda sajūta bija, nu, ņemot vairāk kāda ir vispār mums tā pieredze šogad Sainz un Leclerc, kāda ir tā atšķirība, nu, redzam, ko izdarīja Sainz, protams, jāņem vairāk, ka viņam ir tomēr solīts uz priekšējā. Ir, jā, viennozīmīgi, jā, jā, pēdējos divos. Jā, bet, bet nu, Leclercam ir vēl tā ekstra kaut kur iespēja, un tikai tajā brīdī, ka viņš jau sāktu kaut kādus mēģinājumus un kaut kādus piedienu nopietnāku izdarīt uz Verstapenu, es jau būtu apmierināts un tā sacīkst jau būtu krietni vairāk izdevusies. Pat, ja Verstapens izcīnītu uzvaru, šeit pat es neteik, saka man, nu, es negribu teikt, ka vienalga pilnīgi, kurš uzvarētu, bet nu, vismaz būtu tā cīņa starp diviem titulu pretendentiem šajā gadījumā tā izpalika, un tur mēs atkal varam vainot daļēji vismaz Ferrari izturības problēmas. Labi, paisam īsi par, par Leclerc. Leclerc startēja no 19. pozīcijas. Problēmas viņam radās tajā brīdī, ka viņš iebrauc DRS vilcieniņā. Tā jau bija sākotnēja tā lielākā problēma, ja visi sastumsies kopā dēļ tā, ka viens priekšā kaut kur nedaudz bremzē, bet ir pietiekam ātras, lai nelaist pārējos garām. Viņš uzdāvina visiem tagad pēc kārtas DRS. Un ja tajā vilcieniņā nostājās beigās Leclerc, nu tad ir problēmas. Un redzējām, ka Leclerc tam apgāja nevis apdzinot DRS zonā, bet kā tu teici, pēdējā cilpiņā un nu, tev ir jāpielāgojās. Jā. Nu, un, viņš jā, to izdarīja lieliski. Jā, un otra lieta – boksu apmeklējums. Tur viņš zaudēja apmēram nu, nepilns divas kaut kādas, jā. un te ir tas lielais jautājums. Ietskamats kaut kas bija, nu jā, divas vairāk kā divas. Divas ap pūs, jā, varam, nu, nu Ferrari tomēr tie boksu apmeklējumi drīzāk uz trīs nekā uz divi. Jā, tas gan. Līdz ar to vai diva pussekundes pietikt, lai viņš tajā kvartetā, aiz kura viņš izbrauca, atceramies, tad četri bija sastājušies strols, tur visu visu rindā, vai būtu priekšā tam? Nu, nezinu, tur nu, bet varbūt ļoti. vismaz pa vidu, ja viņš būtu, tas jau viņam ieekonomēt vairākus apļus. Nu jā, nu, un šeit ir tas jautājums, vai tomēr tiktu priekšā tādā gadījumā līdz ar to uh, varētu uzbrukt Mercedesiem un pacīnīties par godu piedestālu. Es domāju, ka jā. Uh, nu, tā, tas paliek atkārt. Tā spekulācija, bet es domāju, ka jā. Mums ir jautājums par Alonso, mēs par Alonso noteikti parunāsim, tā kā nekur neizpaliksies, redzu ļoti, ļoti labs jautājums ir. Uh, Es domāju, par Lonso varētu arī turpināt tā FIA direktīvu pietiekami sarežģīta lieta, atstāsim nedaudz vēlākam laikam. Labi. Par Lonso, kādas tev sajūtas? Sāksim arī jau ar sestdienas slapjo kvalifikāciju. 
Nu, tā kā Lanso pašās beigās teica, tā ka viņš tur runāja par to, ka grib Okonam tikt garām. Viņš teica, es taču šajā vīkendā esmu tūkstoši reižu ātrāks. Nu, nu, tā jau arī bija. Un, nu, nepaveicās ar, nepaveicās ar stratēģiju, vai viņi tur paši nolaida Luna arī, protams, bet arī, arī reāli nepaveicās ar to taimingu viņam, ar, ar tām drošības mašīnām, visām pārējām lietām. No Lanso lidoja. Reāli lidoja. Un kas ir interesanti, ka tā tehniski varbūt lieta, bet es tā kā pavēroju arī, kā brauca, kas, kas nu tur brauca aiz Alonso, nu nav laikam pat svarīgi, kurš jebkura mašīna, kas brauca, jebkura formula, kas brauca aiz Alonso, Alpīna nereāli labi iet ārā no līkumiem. Nu, tas pirmais, tas šā viens ārā no līkuma, Alpīna ir, man liekas, viens no labākajiem no visiem. Jo viņi tādā veidā iegūst baigi labo momentu, un, un tā kā viņiem arī gala ātrums ir diezgan labs, nu viņas tur īsti nevar apdzīt tās formulas. Viņiem reāli, nu tā, tā tačka reāli brauc. Nu, Nē, nu ir izlabojums. Viņi ir ļoti, nu tā. Nu ko arī varēja redzēt, jo pa lielam vispār bija baigi forši tā, nu diezgan līdzīgi sadalīts viss bija. Nu varēja redzēt, ka Red Bulls un Ferrari ir ātrāki. Tad ir Mercedes, kuri arī pielikuši tempi, ja, ja mēs par to nerunāsim vai ko, bet varēja redzēt, ka tā formula beidzot sāk kaut cik strādāt un kaut kur tur pat nu, nav vairs tā, ka bezcerīgi atpaliek. Atpaliek, bet ne tik bezcerīgi. Un tad bija Alpīna, un tad tur pat bija arī Alfa Romeo. Nu, tā kā, tās, nu, tā kā bija sadalījušies, tā kā nu, varēja redzēt pēc, tā, pēc to mašīnu ātrumu. Ja. Jo Alfa Romeo patiesībā arī ļoti labi nostartēja, viņiem vienkārši bija sūdīgi tur tā kvalifikācija vispārējais, bet kopumā Alfa Romeo izskatījās, nu, teiksim, Trasa izskatījās ļoti labi tā formula. Nu, ļoti tāda, nu, izņemot gala ātrumu, tur, tur bija problēma, jā, tur žuvi arī tur sūdzējās un tā tālāk. Bet kopumā... Labi, pie Lonso, pie Lonso. Jā, un līdz ar to, teiksim, tā tehnika viņam ir tagad, nu, tāda diezgan laba. Nu, es noteikti domāju, ka viņi vēl strādā un vēl viņi kaut kādā veidā tur uzlabos. Nestojas to, ka viņi ir vienīgie, kas izmanto Renault, nu, dzinē. Bet, nu, kaut kā viņi to visu ir sadarījuši. Lonso, es nezinu, nu, viņš ir Tāds sajūta. Nu, ja mēs nezinātu, ka viņiem ir pāri 40, man liktos, ka viņiem ir 18. Nu, jo viņš pilnīgi, nu, deg viņam, nu, viņš, viņš reāli, viņam nav dzirgstelu pazudus vispār. Viņam tā dzirgstelu iet tur dubultā. Viņš, viņš, viņš reāli zvetē. Nu, baigi, nē, nē, nu, rītīgi labi. Nu, tiešām tas tēms labs un viss, un man patīk, kā viņš ar komandu komunicē un tas, tas tur, kur tur, kur tur Hamiltons tur, ā, nu tad mēs zinām, kas jādara, zin kā, nu šitai viss, nu viņš ir, nu, nu reāli, un, un tā komanda tur krīt un stāv par viņu, nu tur viss ir skaisti, man patīk tā viss padarīšana, kas apkalotnotnāk. Problēma, problēma viņiem ir tā, ka problēmas ar izturību, diemžēl, ir tieši Lonso pusē, un tā bija tā milzīgā frustrācija pēc sacīkst, viņš nepārspielējot, man liekas, četras reizes ļoti īsas intervijas laikā pateica, mašīnai numur 14, tātad viņa, viņa formulē šeit, starp citu, viņš tā kā indikār piloti jau runā, jo tur tā kā sadalīt viss, viss tā kā ekipāši ir pa mašīnu numuriem, un, un tā, tā viņa arī uzrunā, teiksim, to savu, savu mašīnu. Un šeit, jā, Lonso teica, vismaz četras reizes viņš pieminēja, ka problēmas ir ar izturību tieši mašīnai numur 14, tieši mašīna numur 14 atkal ir iekulusies nepatikšanās, un šeit viņam nevar nepiekrist. Okonam visas sezonas gaitā, tieši tāpat kā abiem Mercedes pilotiem, viņš ir visā sacīkstēs redzējis rūtoto karogu. Mm. Lonso ir zaudējis ļoti daudz punktus, un arī šoreiz sākot ar 20. apli, Lonso tehniskas problēmas bija, kā teica pēc tam Alpīna negribēja viņa atkal stāstīt līdz galam visu, bet ir kaut kur noplūdi gaisa padevē dzinējam bijusi. Tas nozīmē, ka pietrūkst 
elpa motoram, mm. ko tas nozīmē jaudas zudums. Protams. Jaudas zudums tieši pie maksimāliem apgriezieniem esot problēma bijusi, tas nozīmē garajā taisnē ir ļoti ievainojums Alonso. Tas bija tas moments, kur Alpīna, man liekas, izspēlēja gājienu ar zirdziņu, vienkārši fantastiski, es pirmā brīdī nespēju noticēt, ka kaut kas tāds varētu nostrādāt, bet gandrīz nostrādāja. Proti viņi pateica Okonam, sēdi turpat priekšā Alonso, nebrauc prom, lai Alonso dabū DRS-u, vislaikais tevis un nelaižam garām botasu. Mm-hmm. Un aizmugrē vēl arī žūbī beigās. Un gandrīz arī tas izdevās, uz finiša līnijas izdevās, bet saņēma 5 sekundes sodu, Alonso divas pozīcijas zaudēja, tā viss rezultātā es redzēju to video no onboard kameras. No paša Alonso varbūt netika pārliecinoši onboard kameras, bet no Valtteri Bottas onboard kameras varēja redzēt, nu, tās bija šaus, nu, tur bez variantiem. Tur Alonso var nepīkstēt neko pretī. Tur Jā, es neredzēju. Karajā taisnē viņš izejot jau no līkuma sāka jau. Un pašās beigās, ka, ka it kā varēja izstājās, kad iekšmalu bija nosēdis un nomierina un Botas sāk iet uz ārmalu apakaļ, bija, nu, tur bez variantiem. Ok, ok. Bez variantiem, tā kā, jā, noņem tādu 5 sekundes, jebkurā gadījumā Alpīna dubultie punkti, ja jau pabeidzam par Alpīna, tā, tā tendence, kā Jānis arī tā skaisti izstāsti, ir ļoti pozitīva kopumā, jāsakārto ir izturība, bet izturība ir ļoti daudzām komandām, tā kā nevar teikt, Alpīna tagad ir uzbūvējuši kaut kādu, miskasti tur. Nu tā arī nav, nu visiem, visiem šobrīd problēmas ar dzinē, jo īpaši ir pilnīgi visiem dzinē ražotājiem. Alpīna nav izņēmums, bet viņi ir paņēmuši ļoti solīdu punktu krājumus tagad, liekas, 10 viņi, kopā jā, bija. Jā, viņi ir apstīšos parādīšu komandu. Ja vietā laikam vēl vēl parādīšu komandu, jo kopvertējumu, jo viņi pietojušies ir McLaren. Jā, tur ir kaut kā daži punkti Lūdzu. tikai bija, jā. Lūdzu. Viņi ir pietojušies McLaren tur mazāk pa 10 punktiem ir ass, mm, viņi sanāk, mm, Nu, Luka, McLarena uz nulīdz palieka neveiksmīgi sacīkste no visām pusēm. Tur arī tehniskas problēmas Lando Norrisam sākot jau patiesībā no piektdienas treniņiem arī sacīkste viņas bija. Nu, līdz ar to Alpīna šeit, es domāju, ka ir lielie ieguvēja šajā situācijā. Un vēlreiz es gribu uzteikt sestdienas kvalifikācijas aplī Alonso. Ja ir kaut kur video, ko varat noskatīties onboard kameru, paskatieties, koriģēšanas manevri izejā no gandrīz visiem līkumiem sevišķi pašā sapļu beigās izeja pāri šim esveidu pagriezienam pie čempionu sienas, cik reizes tur viņš nokoriģēja savu stūri. Nu, tas bija ārprāts. Un, un, un... Tur bija maksimālais risks. Tur noteikti bija maksimālais risks, bet ar to jau arī tie krutākie čaļi atšķirās no pārējiem. Jā. Viņi var salikt to āplu kopā. Un, jā, un ārpus konteksta piebildi, ka Strolls beidzot ir noķērs Albonu pēc punktiem. Ha, ha, ha. Labi, labi, tas tā. Jā, starp citu, finišēja abi divi kanādieši tā piebildi. Jā, jā, jā es nošāvu garām. <laughs> Neoficiālais atvičāju mums bija. <laughs> Neoficiālo atvičāju es pazaudēju pavisam. Bet pārtīkams pārsteigums par Strolu, Aston Martin vispār bija kopumā ļoti ātri jau piekdienā, un es biju ļoti sacerējis uz Sebastian Fettel ārkārtīgi sacerējis. Jā. Es biju frustrācijā milzīgā pēc kvalifikācijas par to, ka Fetels izskrit pirmajā kvalifikācijas kārtā. Aiz, aizšāv garām viņa ar riepu spiedieniem slapjā trasē. Tur ātri var tur tiešām par pāris bāriem un cauri tur, tur neko. Tur nevajag pāris bāris. Paskāles. Tur pāris da, desmit daļas no bāra un jau ticēšu formulā. Jā, ļoti interesants komentārs. Būs, būs, Maksim, pirmais tituls. Ā, ah, jā, labs, labs. <laughs> Tās lai uz iepriekšējo. Būs, būs, jā, tā arī izskatās. Arī izskatās. Tur baigi nav no variantu laikam. Labi, iesim tālāk. Par Alonso mēs izrunājām. 
es gribu nedaudz pa sainsu, laikam mēs viņu varam uzskatīt par vienu no šī posmu neveiksminiekiem, tā kļūda, kas bija sestdien, tā pilnīgi viennozīmīga viņa kļūda, to viņš arī pats atzina, un bija jautājums viens no vienu no skatītājiem par Karlo Sainz un Slapjo trasu, tad, nu šeit jāsaka, Slapjā trasē Sainz nejūtas labi. Viņam gan vēsturē ļoti, ļoti sen ir ar Zauberu, varbūt tas ir iespiedies daudziem atmiņā, tur Malaizija, ja nemaldos, tā bija Slapjā trasa un žūstoši, un tur viņam sanāca viss, bet, bet kopš tā laika viņš pats arī teicis, ka nejūta un nejūtas labi Slapjā trasē pāliecinoši, tā kā, Tur, es domāju, ka var norakstīt uz viņu kļūto, bet tas konteksts lielais ir tāds, ka pirms pāris postmēm pastamies, cik uz kāda viļņa, cik augstu sērfoja Karlos Sainz, un kur ir tā problēma? Viņš bija viļņa virsotnē, tagad viņš ir lejā. Iespējams, pēc divām postmēm viņš atkal būs viļņa virsotnē. Domā, Leclerc. Sainz, es domāju, Sainz. Sainz Es par Sainz, par, par, par Peres, protams, par Peres. Peres? Peres, 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 es sāku par Peres runāt un aizdomājot es par domāju, Sainz. Es domāju, jā, tu visi nosauc par Sainz, bet mēs par Peres runājam. Par Peres, jā? par Peres satvarīt. Jā, jā, par Peres, jā. Un savukārt Šarlam Leclēram. Jā. Un vēl jau vairāk maksam Verstapenam. Leclēram gan viss šo izbojā, protams, mašīnas problēma, bet vēl jau vairāk maksam Verstapenam ir absolūti līmenis nepārtraukts. Jā. Kādi ir apstākļi? Jā. To parādīja arī Kanāda. Jā. Labš, savs, kas tur aizmugurē ir, nav starpība, viņš ir līmenī visu laiku ar katru nākamo apli. Fantastiski sniegums un to var redzēt kvalifikācijās slapjā, ļoti slapjā trasē un žūstošā trasē. Viņš ar katru apli nostājās stabuls galgalī, pilnīgi ar katru. Vai tā bija pussekunda vai pusotru sekundu priekšā tuvākajiem, viņš ar katru bija ātrāks ar katru nākamo. Protams, žū visi jau kāp uz augšu, bet Jā. viņam brīdi nebija tā, ka nu, viņš tur svārstīgi kaut ko. Nu, nav vispār, ko piesaitīt. Uh, te ir tā piebilde iz prakses, ja tā var teikt, ja tev nav komforta ar mašīnu, līdz galam 100% komforta ar mašīnu pa sauso, tad pa slapjo tev vienkārši vēl dubultosies tā problēma. Nu, tas ir normāli tikai. Ja tev nav pārliecības, tā kā to mēs redzam tā atšķirība starp Leclerc un Sainz, piemēram. Ja tev nav, nu Sainzam nav tik tik liels pārliecības par to par to braucamo kā Leclerc, tad lietas laikā tas izlien vēl airāk ārā. Tas ir normāli tikai, jo tur ir vēl jābūt uzmanīgajam, vēl jābūt tur jākoriģē visi bremzēšanas punkti, tur visi trajektorijas, visu kaut kas. Un ja tev nav 100% pārliecība, un tā 100% pārliecība par, saviem, par saviem braucamajiem šobrīd izskatās, ka ir tikai Verstapenam, Leclerc'am, nu kam vēl varētu būt? Nu, šajā posmā arī Alonso jāsaka. Ja? Nu, nu, vēl varbūt dažas mēs varētu paķeksēt ārā, nu tur, bet nu, kopumā kopumā šiem, un tāpēc viņi arī brauc tur pa priekšu, ja? nu, plus arī tie braucamie nav, nav, nav švākiem. Par čemprātu intrigu nav tā labākā tēma, es pieļauju, mums jā, jākurina intrigu visu laiku, bet tev nav neiestājis lēnām tādu nedaudz apokaliptiskā nojausmu? Un jau ir jau. Ka, nu, man nevis pa lēnām, bet man viņi jau ir iestājis. Es, es domāju, ka... Nē, es domāju, ka tur nekas nebūs. Nu, es negribu, tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir, zin kā, kačāta auditorija. <laughs> Es varu, jā, jā, pāk, būs, būs, būs. Labi, es varu vienu, vienu lietu es varu iemest. Vienu lietu gan ir, un to nevajag izslēgt pilnībā, jo ir ļoti daudz posmi. Ja peresam tā tačka neaizgāja šo, šoreiz, tad ir ļoti liela iespēja, ka arī kādā posmā verstepenam tā tačka neaizies. Ja, tāpēc nevajag. Nu, tas, bet tas pa lielam ir vienīgais. Un tas nav forši čempionātam, ja tev vienīgais, kas tev rada čempionāta intrigu, ir tikai tad, ja čempionāta līderim notiks tehniskas problēmas. Ja tas, Bet klausies, tā, tā ir daļa no spēlītes. Vēsturiski iedomājies visi 30 gadi, kas ir bijuši 50-60-70 gados, tieši tā arī notika. 
puisis neaizbrauca un neizcīni čempionu titulu, es varu vienkārši neskaitāms reizes. Jā, jā, nē, tā ir daļa no spēlīts. Tačka nobir, nu tā kā, nu nevar šeit, nu tā kā mēs esam atgriežušies kaut kur tajā, tajā, Nu, negribās teikt tajā laikmetā, bet es domāju, ka tas ir lielis, ka mums ir nezināmais elements, nu, neesat sakrūvējuši. Tajā gadījumā viennozīmīgi. Super. Jo citādāk mēs varētu aiztaisīt cieto padarīšanu. Nu, ja mēs nebūtu šis elements palicis, tad, tad būtu skaidrs, ka Verstappens būs vienkārši čempions un viss. Nu. Jā, un šeit filozofēšana par to, ka viņš bija pelnījis būt par čempionu, bet viņam nobīra mašīna, es domāju, ka tas ir neadekvāti priekš Formula 1. Daļa no spēlēs. Jā, daļa no to esi komandā tādā, pirmkārt, otrkārt, nu vienmēr bijusi tā situācija, ka tomēr tev ir arī tā mašīna jāmāk uzturēt pie dzīvības labāk. Nu, protams, ir daži varianti, ka tev tu dari, ko gribi, griezies riņķī vai ko dari, bet tu nevar neko izdarīt. Bet... Vai kā, kam tas bija tam Boemi? Nē, kuram tas bija, ka tur tam, tam, tam Toro Rosso, ka ap divu prikšķie riteņi aizlidoja katrs sapusti. <laughs> Tas bija bojami pretsēšanas laikā vienkārši. Tu, tu var darīt, ko tu gribi, tev nav priekšējo riteņu, zin kā. <laughs> Bet, nu, labi, jā. Jā, jā, tā ir, tā ir daļa no spēlīs, tāpēc es saku, uh, visi saka, nu, čempionāts gars, čempionāts gars. Bet tā arī ir. Ir ļoti daudz posmu, mēs nezinām, kas notiks, un ar to arī tā formula ir interesanta. Bet, jā, verstapēnām tehniskas problēmas būs mazāk nekā citiem, tad pa lielam tur tā balīte jau ir atrisināta. Jā. Tas ir tikai mans viedoklis un cerkies kļūdos. Es domāju, ka mēs, mēs varam tomēr sagaidīt no Red Bull arī kaut kādas problēmas. Tieši, kā tu teici, peres, peres šī problēma ar transmisijas sistēmu šoreiz. Sacīkstē ir tam apliecinājums, ka nav tur viss labi, nav tur viss kārtībā. Šajā ziņā nedaudz pārsteidz Mercedes. Mercedes mokās ar citu problēmu, protams, tā arī tehniska problēma, bet viņi nav biruši tā, lai būtu jāpaliek trases malā regulāri. Tā kā tvaika lokomotīvi. <laughs> Lēna, bet, bet nelūst. <laughs> bet iet. Tā jau parunāsim nedaudz pavisam par Mercedes. Tu teici, progresa zināms ir bijis, jāsaka uzreiz, ka diezgan vismaz viņu atstatums līdz līderiem bija izšķobīt šai sacīkstē divu aspektu dēļ. Protams, viens uzskatāmais ir drošības mašīna, kas, kas ļauj, kā teica Hamilton, smaidot, es vismaz redzēju līderus finiša brīdī vēl joprojām. Bet otra lieta bija, ka tomēr dzenot Karlos Sainz uz priekšu Maksu Verstapenu pilnīgi noteikti nebrauca optimālajā tempā priekš riepā. Kas savukārt nozīmē, ka šo riepu otrajā dzīves pusē, tātad šī nogriežņa galā, viņas vairs nedod tādu ātrumu, kā viņas dod, Jā. ja tu brauc viens pats. Savukārt Luis Hamiltons knapi, knapi varbūt turējās līdzi, kamēr notika šī pakaļdzīšanās, bet pēc tam varēja piebraukt to, ka viņam riepas vienkārši diezgan vienmērīgi dīlo, un viņam nebija tādas cīņas. Tā kā tas bija izšķobīts, bet nu, tā, tās joprojām 0,7-0,8 sekundes ir, tā kā mēs nevaram teikt, ka Mercedes ir baigi pietuvojušies. Nu, bet Hamiltons, joprojām ir daudz. Hamiltons diezgan labi aizbrauc prom no Russell, ar gandrīz vienāda vecuma riepām. Nu, tur vajā būt, ka viņi speciāli tur necentās. Tur ir divas, divas lietas, tā liet, situācijā pirmkārt, protams, labāk starta pozīcija un nedaudz izdevīgāka situācija, kur aizķērās Russells otlieta, pilnīgi citādi regulējumi atkal bija Russellam, viņam bija lielāks piespiedējis pēk līmenis. Vai tas ir tas pats galvenais iemesls, es arī nezinu, bet tā ir, man liekas, patīkamā lieta no Mercedes puses. Viņi diezgan augstasinīgi, viņi nestreso par 5., 6., 7. vietu, par ko ļoti streso, tāpat Alpainu, viņiem vajag jā, tos punktus, un jā. viņi strādāt uz ideālo jā. stratēģiju. Mercedes nestrādā uz ideālo stratēģiju. Šobrīd viņi strādā uz maksimāli, lai savāktu punktus eksperimentē ļoti daudz, arī sacīkstas laikā turklāt eksperimentē. Mm. 
daudz gan ar George Russell, gan ar Louis Hamilton, līdz ar to nestresu viņi par to, vai ir piektā, sestā vai, vai septītā vai, vai priekšā ir tas vai priekšā tas pilots. Pašiem pilotiem es domāju, ka man liekas, ka tur ir ļoti liela nozīme, jo tu redzēji, cik nenormāli priecīgs bija Louis Hamiltons un, un man liekas, ka tas ir arī tā viņam vismaz tāda klusa atbilde tiem visiem heiteriem, kas saka, nu, ka man to ir sūdīgāks par, par George Russell. Atvērnojas pa izteicienu. Jā, nē, nu viņam, viņam noteikti noderīgs bija šis piedestāls, jo, nu, lai arī tā trešā vieta, protams, viņa gadījumā tur nespēlē lomu nekādu, bet, nu, vajadzēja, vajadzēja, viņam vajadzēja, viņam vajadzēja, viņam tā Montreāla, tur ir forši, tur tas, tad viņam patīk tur tajā, tajā pusē okeānam, un sanāca labi, tīri, tīri sacīksti, visu izdarīja pareizi, stratēģiju sagāja labi, trāpīja uz virtuālajām drožības mašīnām, samainīja riepas, es skaties, domāju, kā ta nu beidzot Hamiltonam paveicās vismaz ar boksu apmeklējumiem, zin kā, un arī mērs nenočakarēja to, tos boksu apmeklējumus, nu viņi nav paši ātrākie vienmēr arī, bet nu vismaz izdarīja visu godam, nu, tā kā tādā ziņā man jau likās, nu forši, un uh, tas vēl liecina par to, ka Mercedesam šogad, nu, es tā domāju, ir nenormāli tomēr svarīgs, lai būtu labs rezultāts kvalifikācijā, jo Jo tikko, ka Hamiltonam ir labs, nu, salīdzinoši labs, kā šajā posmā kvalifikācijas, nu, tā kā rezultāts, tad viņš tur arī kaut kur var pamaisīties, un tad viņam pašam arī ir tā, laikam, tā vilkme un tā, tā enerģija kaut ko padarīt, bet, ja viņš nokvalificējas tur kaut kāds patsmitais, tad viņš tur, da, nu, labi, ejiet jūs visi tur, zini, kaut kur, un, un jā, un te arī rezultāts, jo, nu, pilnīgi vizuāli arī, nu, es nezinu, tu, tu redzi, kā formula brauc pa trasi, un tu redzi, vai viņi tur, Tā kā puņas uzvedās, vai viņi normāli kaut ko dara, un šis bija mākas pirmais posms, kad tā kā, nu, Mercedes brauc pa trasi un varēja redzēt, ka, nu, tā kā viņa, nu, tā kā lieto tās riepas, nu, normāli lieto, nu, tā kā kaut kas jau sāk, sāk klikšķēt, nu, noteikti, ka tā ir varbūt trasas konfigurācija, blā, blā, nav svarīgi, bet šoreiz skatoties uz Mercedes formulu, viņi neizties pēc galīgas sūda, viņi izties pēc kaut kā daudz maz braucam, un tas jau ir kaut kāds progresis Mercedes gadījumā. Startā kārtējo reizi Luisam Hamiltonam sadursme ar Kevinu Magnusenu. Kārtējo reizi bijis jau ir iepriekš šogad. Magnusens nonāk zaudētojos, salauž, salauž bišķi antispāni, gal rezultātā jābrauc ir boksos. Es patiesībā domāju, ka viņam būs jābrauc tikai tāpēc, ka viņš nevarēs pabraukt, jo vienā pusē vertikālās sekcijas nav un garajā taisnēm skaidrs, ka pirmkārt tev vienkārši velk uz vienu pusi. Tev vienkārši vienā pusē ir mazāks piespiedies spēks. Tēms bija. Tēms bija, un, bet otrkārt, es domāju, ilgstoši tas nevarētu, jo riepa deldēja savādāk vienā pusē, pilnīgi noteikti, nu, tas ir neizbēgami. Nu, no otras puses, varbūt viņš to tempu noslāpēt, tas nebūtu tik izšķiroši vairs, lai nu kā. Tas izbojāja Magnusena sacīksti, un attiecīgi Mikam Šumacheram arī pirmos punktus, nu, vai nozaga vai nē, tas vēl ir jautājums, viņš pats bija pilnīgi pāliecināts pēc finiša, ka viņš nopelnīs tos pirmos punktus, es nebija pāliecināts tik ļoti, jo redzējām, kā ārkārtīgi progresēja, tāpat Alpaina palika, tur tas pats Alfa Romeo apdīvu pilotu ļoti progresēja būt smaga cīņu viņam par punktiem, bet viņam arī tehnisks problēmas un izstāšanās, tā kā Haas zaudētājos pēc tam, kad labāko kvalifikācijas rezultāti ir sasnieguši. Jā, jā, nu tur tā diezgan bēdīgi Haasam beigās sanāca. Bija interesanta divciņa, kur tā arī nenotika kā divciņa starp Mika Šumacheru un Žu, jo man likās, ka o, ap divu formulas divu braucēji satikušies atkal viņiem tur ir savā starpā ko dalīt ar Žu. Man likās, nu, baigi labi, tagad, tagad nu, pazvetējieties čaļi un beigās plukšu un nekā, zin kā, nu, tur Šumacheram tā mašīnīt, nu, kā nu viņi ir, jā. Bet, jā, nu, bēdīgi, jo Hās tiešām, nu, kvalifikācija nobrauc lieliski un viss likās diezgan cerīgi un uh, Magnusens, jā, viņš, laikam, drusiņi pa daudz grib, 
pašāstajos pirmajos starta līkumos pats sev sataisa problēmas, nu tā šī jau no pirmā reize šogad. Nu vajag vien tādu dadzi tur priekš arī no otras Man nekas nav pretes, vienkārši tieši no viņa puses skatos, es domāju, nu varēja jau it kā, nu... Ja jau pa zaudētājiem, tātad vēl, vēl par Magnussenu, viņš septīti aplī līdz ar to devās boksu apmeklējumā. Labot Antispār nomainīja arī Riepas 63 apļi viņam ar cieto sastāvu. Pēc tam Pirelli savā presa relīzējas lasīja nenormāli slavēja, ka nu, nobrauc, tātad, nu, redz, ko mūsu Rieps var, nu tā tā doma. Jā, jā. Bet, bet nu, pēdējā vieta tur vispār bez variantiem. Tur beigās arī bija tā situācija, ka nu, vai braukt boksos vairs, vai nu, nav jau jēgas vienkārši mīcies līdz, līdz beigām ar to. Mm tām riepām. Zaudētāji Juki Cunoda, viennozīmīgi viens no tiem izraisīja šo drošības mašīnu augstas riepas, braucot ārā no boksiem, nobloķē vienīgais attaisnojums šajā ziņā Cunodam ir tas, ka tur ir boksu celiņa izējā pumpa. Pamatīgi pumpa, ar ko runāja piloti savā starpā, man liekas, ka jau sestdienā, ka tur ir bump, ka tas ir jāievara, un visi tie, kas tur braukuši, zina to. Juki ir šajā trasē pirmo reizi, nezina, bet Nu, tu tur esi, lai visu to iemācītos uzskatīt, nu, parunā kaut vai ar komandas biedru, nu, parunā... Nu, tu, visi... Cik reizes jau esi braucis tur gal beigās, tev un... pašam bija jāpamana kaut vai? Jāpamana un otrliet, ka, nu, taču iet arī trases apgaitā, nu, visas tās lietas izpēta, un uh, tas ir ļoti svarīgi tieši izbraucot no boksiem, ir skaidrs, ka tu būsi ar augstām riepām, tā tad tie pirmie līkumi... Tam izei tur ir ļoti tā... svarīgi, jo tā vieta, kur iziet ārā boksu līnija, ir baigi labā īstenībā šajā trasē. Tieši tā, nu, tā kā tas ir tas ir tā svarīgākā lieta. Nu, tā kā šeit, es domāju, baigi attaisnojumi pat nav Jukits un Odam, viņš arī, es domāju, ka tajā uz zaudētājos ir jāieskaidrs. Runājot par Cunodu, es nezinu, vai tu to pamanīji, bet tad, kad bija pēc, pēc sacensībām, ir tas atpūtas zona. Nu, tur, kur viņi pirms piedestāli, tā kā top trīnieks sanāk iekšā tajā vietā, un tur parasti izslēdz skaņu tā, lai varat dzirdēt, ko viņi tur savā starpā runā. Un, nu, viens bija tas, ka tur Hamiltons tur blā, 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 ē, es tev vairs tāpēc, es tev tur neredzēju, es nesapratu, kur tu esi. Kā pusē tu esi. Īstenībā viņš vienkārši noslaucīja viņu normāli nost, un, un viss bija kārtībā, nu, tā arī vajadzēja to darīt, es neko citu no viņa negaidīju šajā brīdī, bet tad parādīja to cunodas, to crash. Jā. Un es kā tagad redzu, tu, tu vairs tāpēc seji paskaties tajā brīdī. <laughs> viņš tāds bija, ko es tikko ieraudzīju, ka, kas, kas tas, viņš čipa, nu, viņš vēl tam saicam, viņš tā, nu, tas tur, bo, nu, bok, nu, boks izajā, jā, mm-hmm. kas tas tāds vispār bija, es skatījos uz viņiem, es smēju, viņš ir tikko ieraudzīju, viņš tikko, bos, kas tas tāds, acis šitās, kā to var izpildīt, zin kā apmēram, nu, viņš, protams, bija mēģināja tur tā, pēc tam noslāpētās ar, nu, emocijas, lai tur baigi tur zikāts un nodzim tanku nepamest, bet, bet, ja gribu, tad var pamanīt, tas bija labs tāds mirkls, man patika. Jā. Uh, kā, kā, mēs vēl pirms tās direktīvas laika mēģinu atlikt tā tādu prokrastinēšanu. Direktīva ļoti tāda, no vienas puses negribu teikt, es nepatīkam, bet no politiska lieta, bet parnās vēl par komandām, jo uh, viena lieta, kas man patikās uh, šajā reizē arī kvalifikācijā, kvalifikācija ļoti sajauca startu kārtību. Tu redzēji, ļoti mums bija viens priekšēja no piltiem, viens aizmugurē no piltiem, uh, līdz ar to tās, tās svārstības bija diezgan pamatīgas un lielas. Uh, Nedrīkst neizcelt Alfa Romeo un ķīnieti Guanyužu trešā kvalifikācijas kārta, otro reizi pārliecinoši priekšā arī savam komandas biedram, Jā. nepazīstama trase, slapja trase. Es domāju, ka viņš parāda lielu sniegumu bija vakardien jau jautājums Twitterī par vai labs priekš paydrivera ir Juki Cunoda. Un man godīgi šis sāk nedaudz skaitināt par paydriveri, jo es vienā no treniņiem arī par šo ļoti daudz runāju par paydriveriem un, un šobrīd tā tā birka paydrivers, nu tagad mēs liekam visiem viņu klāt un, un tur ir milzīga atšķirība, kāds paydrivers ir Jukits un Noda vai Latifi vai Noris vai Alonso. Jā. 
Tā kā tur var nu, piekabināt to visiem klāt. Kaut kas par viņiem maksā. Un vai tā ir starpība, vai vienam ir bagāts. Nu labi, abi kanādieši ārpus, ārpus konkurents, man liekas, šajā jautājumā. Viņi, viņi ir, tāpēc, jā. ka viņiem nav sniegums, bet iedomājies, ka viņi būtu ļoti talantīgi. Vai tev uztraukt, ka pa viņiem teica maksājas? Tā kā Norris ir gadījumā. Jā, tur jau tā lieta. Arī par Norisu teica maksājas, bet kāpēc jā. mēs viņam to nepārmēkam. Tā kā tuši. gala rezultātā jau tā galvenā lieta ir, vai viņš ir pietiekam talantīgs un pietiekam labs, kurš par tevi ir samaksājis. Jā. Nav nekāda starpība. Jā, Jukits un Odas gadījumā visa Formula 1 tur par viņu īkšķis. Par to, es, nu, to, to vienkārši ir pateikuši caur, caur, caur pirkstiem vai, vai nu, netieši ir liela daļa komandas bosu, jo ļoti svarīgas visai Formulē 1 ir Čīnas tirgus. Tas nav iekarot. Es cunodu, bet žū. Žū, jā. Tas, tas ne, es gulējis, jā, šo tā var redzēt. <laughs> ne, es esmu gulējis. Bet nav, nav iekarots Čīnas tirgus un goņu žū un jo sevišķie būs adekvāti panākumi, nevis braukšana pa beigām, kā savu laiku bija mu vai mo vai kas nu, tur bija tas, tas arī ķīnietis un tur bezcerīgi. Ja. Tad, tad šajā gadījumā es domāju, ka ir ļoti pamatot runāt, ka goņu žū ir kā minimums Mika Šumakera līmeņa pilots. Viņi Karjerā, karjerā ir gājuši kopā un tur nevienā brīdī neizskatījās, ka Šumahers ir līmeni augstāks. Nav, nav tāda situācijas nebija, pat teiktu, dažos brīžos bija otrādāk. Un, nu, pamazām šobrīd arī sāk izskatīties, ka ir ieviķies diezgan labi žū arī Formulā 1. Nu, jautājums, vai tas ir kompliments, ka viņš ir vismaz Šumahera līmenī? Ja? Tas arī nav baigais kompliments. Jā, viņam viss iespējas pierādīt, ka viņš augstāk. Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, nu... Uh... Par komandām runājot, nu, ja jau iziesim tad ātri, ātri visam pelotonam cauri, uh, Alfa Tauri kopumā, es pat nezinu, man nav ko komentēt, es tā nesapratīstu, te bija arī Twitterī viens komentārs, kāpēc Pedro Gaseoso ir tik lēns, ja? Pēdējā Tā, laikā, bet, bet nu jā, to, to mēs, es pat nezinu, godīgi sakot, tur pateikt, grūti pateikt, kas tur noteikti vai no tehniskās puses vai ko. Albons izskatījās kā vienmēr ļoti labi. Man patīk. Nu, Albons tiešām dara savu darbiņu lieliski. Viljams, man liekas, viņi varbūt tikai priecīgi. Viņš, teiksim tā, pēc Albona atnākšanas uz Viljams, man liekas, viņi tā baigi neizjūta George Russell jā, mēs nēsamību. Runājam, jā, mēs par šunām. Un viņš turpina. Un viņš turpina ļoti lieliskas sniegums. Um, nu jā, nu kas tur vēl mums... Sajūta, ka viņš paceļ Viljams, kur Viljams nevajadzētu būt. Man bija tāda sajūta. Tas ir tas, ko arī Russells darīja savā laikā. Un, 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 un tagad... Nu, patiesībā Albonam baigi, baigi noveicās, ka viņš trāpī tajā Viljamsā, ja tā pavisam godīgi, jo bijām jau mēs viņu norakstījuši, ka viņi izmet ārā no Red Bull un viss pārējās lietas, bet tagad to, ko viņš rāda Viljamsā, tomēr laikam liek aizdomāties par to, ko citi piloti viņa laika, kartinga laika, piloti par viņu teikuši, kāpēc viņi visi tur pa viņu stāvēja un krita, ka viņi zina, cik ātras tas čals var būt. Un izskatās, ka, ka viņš sāk to nu, tā kā sakārtot un pierādīt, ka viņš tomēr var būt ātras. Ja? Tā kā redzēsim, kā vēl Albonam vispār ies tālāk tā karjera pa, pa, pa Formula 1. Godīgi sakot, es domāju, ka viņam ir varianti. Uh, jā, par Gazlī, par Pedro. Par Pedro. Jā. Uh, Bija komentārs par Pedro. Pirmā doma, es pārskaitīju fiksi Formula 1 pilots ar vārdu Pedro. Pedro Dela Rosa, Pedro Paulo Dinis, Pedro Rodriguez, bet nevienā brīdī neiedomājos par Pierre Gazlī. Lai nu kā, <laughs> lai nu kā Pierre Gazlī šoreiz Alfa Tauri varbūt nav, nav izcils sniegums. Tur bija arī tehnisks problēmas Alfa Tauri gadījumā, bet atsimies, ka galvenais laikam jaunums viņu sakarā bija vēl pirms posma paša sākuma, kur Frans Tosts paziņoja, ka Pedro 
paliek, paliek komandā. Mm. Nav tāds pilnīgi oficiāls paziņojums bijis, lai gan tur skaib ļau, ka viss, viss ir noslēgts. Nu, Frans Tostjev it kā arī neteikt, ja tā nebūs. Nu, viņš pie tam teica, ka 100%. Jā, jā, bet no otras puses nu, pilots jau parasti tomēr arī paziņo šo. Un tā kā es domāju, ka komanda arī, starp citu, Zaks Brauns, McLaren tieši tas pats, nu, līgums ir mums, viss, viss paliek. Nu, tā, tas viņam šobrīd ir jāsaka, tas, tas viņam šobrīd ir jāpaziņo. Tas, ka pēc tam mēnesi vēlāk viņi paziņos, nu, mēs esam nolēmuši abi divi šķirties, tā kā no abām pusēm, nu, tas, tas, tas neko nekādā veidā nemainīs šos komentārs. Tā kā nevar gluži visam pilnīgi simtprocentīgi ticēt, bet uh, Albonam, tas ir vienkārši Albonu sakarā saku, ja gazlī paliek Alfa Taurī, tad Alpaunam jau nav kur likties. Viņam pagaidām Viljams komandā arī nākamajā sezonā jāturpina startēt. Nē, nu lai tā būtu, bet un, viņš un jau tā... jauns čalis. Un Baiginsant būs, ja viņam pieliks pie Astri klāt. Ah, jā, tas gan varētu būt interesanti, jā. jā, jā. Es īstenībā pie Astri gaidu, no, no tā kā ļoti gaidu patiesībā. Es gribu redzēt, jo tas ir tiešām kaut kā ir... Tas ir tas, no tās paudzes, kur es drusiņi vēl F2 paskatījos, un nu, viņš, ir, viņš ir labs, viņš ir ātris čalis, ritīgi ātris čalis, un tad varētu būt interesanti. Mēs, es ātri iziešu arī YouTube komentāriem cauri, es iedošu Jānim vienu lietu parunāties, un tad es apstīšos, kas tur notiekās. Pirms mēs pieķeramies pēdējai tēmai. Jāni, man tev jautājums par Džorģiņu, kuram citam, ja ne tev to pajautāt. Kvalifikācijā gājiens ar mīksto riepu. Šoreiz gan es pateikšu savus domas. Pirms tam es domāju, ka viņš baigi sadomājas par to, ko viņš savulaik izdarīja Krievijā, kad arī žūstošā trasē viņš bija lielmeistars. Bet, nu, godīgi sakot, trase pirmajā sektorā izstījās tik nenormāli slapja, ka es nesaprotu, kā viņš to riepu gumību dabūjis uzsildīšanai, jo tur tā doma, ka tu nu, pirmo, otro, trešo braucatām, un tu uzsildi ritīgi, un tad tu tiešām vari kaut kur izbraukt cauri arī pat pa peļķīti, vēl, ja tās riepas ir silts, bet ja tu viņas nedabu uzsildīt, tev viņas augst, un tu esi peļķē augstā, nu, man liekas, ka bezcerīgi, bet tavs domas. Līdzīgi varbūt, bet akal jau. Es domāju, ka tas viņam no Viljams laikiem. Viljams tomēr tev vajadzēja riskēt ar savu kaut kādu pieeju lietām, lai tu vispār kaut kur kaut ko trāpītu. Un tāpēc viņš no tā baigi nebaidās. Un, uh, godīgi sakot, nu ko viņš zaudēja? Pa lielam viņš neko nezaudēja. Ja mēs skatāmies pēc sacensībām rezultātus, tad nu ko viņš... Nu, viņš neko nezaudēja. Viņš tur pat arī būtu bijis. Nu, varbūt būtu Hamiltonam priekšā. Tas arī neko baigi daudz viņam nemaina. Ja? Tā kā viņš neko baigi nezaudē. Es, es teiktu, ka cepuri nost, ka viņš nenobijās vai, vai kaut kā uzņēmās to lietu. Nu, nesanāca šoreiz, bet ir forši. Manuprāt, ir labāk darīt un kļūdīties, nekā nedarīt un gaidīt, ka notiks brīnums. Nu, tāpēc es, nu, tā, labi, ok, es varbūt nevar būt baigi objektīvs Džorģiņas sakarā, jā, bet, bet kopumā man liekas, ka viss bija pareizi. Nē, kā no skatītāja viedokļa es arī pilnīgi piekrītu. Interesanti, mums... Šitādi gājieni vienmēr instanti izdodās, neizdodās, tas ir cits jautājums. Es domāju, ka viņš arī domā tu divreiz par to darīt vai nedarīt, ja būtu titula cīņa un būtu risks tev būt augstākās pozīcijās vai nokrist zemāk. Šajā gadījumā es piekrītu, nav jau liels starpības džokas. Es piektais vai astotais. Nu, no otspus, tas ar savstām riepām, ja būtu sanācis, tad viņš droši vien arī būtu vēl krietni augstāk. Par ko ir runa, jā. Kā tā. Jā, es palasīju ātri komentārus Grib cilvēki, lai mēs vairāk analizējam pilnīgi visas komandas, bet man sajūta, ka mēs izgājam gandrīz arī visiem cauri, tā kā, nu, mēs ar pamaklārenu arī un ne tikai par. Nu, mēs šoreiz mēs izgājam, man liekas, vairāk nekā parasti mēs to darām. Jā. Es pat nezinu, kur komanda mēs būtu atstājuši novārtā, man liekas, ka mēs visām pieskārāmies kaut drusciņu. Jā, labi, tad 
laikam tomēr nevarēs atlicināt vairāk 13 minūtes palikušas pie direktīva. Tas pēc pāri izstāstīšu situāciju. Vienīgā lieta, ko es uzreiz var pateikt, ka mēs noteikti par šo dzirdēsim vēl daudz un dikti. No otras puses tāda formula vienmēr bijusi. Lai nu kāda ir tēma, tās politiskās cīņas aizkulisēs notiek, un šobrīd tas ir tas aktuālākais. Purināšana ir tā tēma, pēc iepriekšējā posmā piloti ļoti daudz sūdzējās, ne visi, bet liela daļa sūdzējās par to un fija nolēma rīkoties. Es uzreiz varu pateikt, ka es esmu diezgan pārsteigts par to, ka tik zibenīgi fija ir gatava rīkoties un patiesībā pat tā ideja, ko viņi piedāvāja, manuprāt, ir ļoti laba, jo... Tas tomēr atšķir tās komandas, kuras mokās ar to, no tām, kuras nemokās. Un šeit tas, man liekas, bija tas pats galvenais. Dabūt tādu to direktīvu vai tādu to noteikumu izmaiņas, ja viņas būs, tad, lai nesodītu tās komandas, kas ar to nemokās. Piemēram, Red Bull, piemēram, pārējās komandas, kas problēma. Tajā visā es tagad atsistāciju, kā viņi to taisās, viņi jau gribēja uz Kanādu, tā tad ir... Tik ātri to nevar, ja viņi ceturtdienā paziņo, tas nav iespējams uz Kanādu. Bet tu redzi, ka viņi to gribēja. Viņi to gribēja uz Kanādu, tā ir tāda optimisms FIA ir neizmērojams un es domāju, ka arī savu spēju pārvērtēšana ir diezgan iespējīga. Tātad salikt ir akselometri un žiroskopi formulās, viņi jau tur atrodas, viņi jau mēra gan gariniskās pārslodas, tāda bremzēšanas pātrinājuma brīdī, tas, ko mēs redzam arī vizuāli un, protams, arī līkumos tāda pieci gāršie spaika, kas tur ir un tā tālāk, tā joprojām tāpat pilota ausī, tajā mazajā austiņā ir iekšā tas viss. Tā kā teoretiski tur nekas jāmaina nav, jāpapildina nav. Tagad tiks mērīts arī vertikālās pārslodzes, kas tad nosaka to, ka tu kratās, pilots kratās daudz un mēģina fijā savākt tos datus no šīs nedēļas nogales, lai noteikti, kur ir tā robeža, kur ir pa daudz, kur nav par daudz. Tas tikmēr viss ir labi. Problēma, kā teica pilnīgi visi komanda bosi ir, ja tas nebūs caurspīdīgi, ja tie dati nebūs pilnīgi vispieejami un, manuprāt, ideālā variantā vēl publiski mēs neredzēsim to reālā laikā, kas būtu vispār kruta, ka mēs redzētu tāpat kā G-Force uz sāniem, arī redzētu to kratīšanas G-Force, tad tas pacels diezgan lielas problēmas, jo komandai kādai tagad pieņemsim pateiks Alfa Tauri, jums ir jāpaceļ mašīna augstāk, jums pa daudz kratīšana ir tagad, un viņi teiks, nu, come on, viņi arī kratās, kāpēc viņiem tagad nav jāpaceļ augšā. Ja tie dati nebūs publiski pieejami, tā būs katastrofa. Jā, tas būs instruments, kā patiesībā FIA varēs regulēt ātrumu formulām, un tas nav godīgi, tas nav pareizi. Un otra lieta, kur atkal FIA nedaudz ir ar seju dubļos trāpījusi, es teiktu, ka tika izdota arī šī direktīva vēl pirms posmu, kurai nav noteikuma svara, kas nav kā noteikuma, jo viņi nav izgājusi visu oficiālu procesu caur tehnisko darba grupu, caur motorsportu padomi un tā tālāk tā joprojām. Bija šī direktīva par otras atsaicis atļaušanu, lai nostiprinātu grīdu, tika atļauta otra atsaita, tas bija ceturtdienu direktīvu, plus vēl kaut kādas nelielas reliefa izmaiņas grīdā ir iespējams papildu tiek noņemt ierobežojumu. Mercedes momentā to izmantoja, un par to bija šobrīd arī tāda neoficiāla informācija parādās baigie strīdi komandu bosu tikšanās reizē, kur Birnoto pacēla balsi uz Toto Wolfu, Toto Wolfs pacēla balsi uz Binotto, un Korners vēl iejaucās tam visam pa vidu, un to visu filmē Netflix. 
Tā kā mēs ceram ļoti, ka tas parādīsies Aha. Netflix seriālā, vai tas bija tieši tāpēc, ka filmē Netflix, es nezinu, jo tikpat labi varētu būt, atkal tur, tur, tur iedomājies, ka ir Roberti De Niro visi, jā. Bet, bet jā, tā ir tā lieta, kas, kas šobrīd ap ko lauž ķēps Formula 1, un kā jūs teicu, mēs droši vien tik ātri no tās problēmas vaļā netiksim, bet kāpēc visi bija sašutuši? Mercedes bija vienīgā komanda, kas noreģēja. Ceturtdien bija direktīva, bija pālidojumi visi top bossi, brauc pēdējā brīdī uz turieni. Binoto teica, ka mūsu tehniskais direktors vispār bija lidmašīnā, ka tā direktīva tik izdot, mēs nekādīgi nevarējām paspēt ar mūsu visu jaudām, visu pārējo uztaisīt. Savukārt, Mercedes piekdienas rītā parādījās boksu celiņā jau ar atsaites kronšteinu jau grīdas virsū. Vienīgā komanda. Nācās pēc tam to noņemt, jo pilnīgi skaidrs, ka būtu protesti no citām komandām, jo tas nav noteikumos un tam nav noteikumu svara kā tāda. Bet tas liek aizdomāties, no kurienas Mercedes spēja tik ātri to norieģēt. Viņi esot pa nakti uztaisījuši, ja Ferrari saka, nav iespējams to izdarīt tik ātri. Nē, nu te jau ir tā interesantā spēle. Es, es teiktu, ka tas nemaz nav slikti. Nē, nu, protams, ka es nekad neesmu par to, ka maina kaut kāds tehniskos noteikumus sezonas vidū un vispārējais, bet nu, tā ir daļa no formulas un tur būs arī politiskas spēles un tur būs komandas, kuras kaut kur, nezinu, kādreiz ātrāk uzzinās nekā citas vai kaut ko. Kaut kā. Tas nav normāli. Nu, tas nav normāli, bet tā ir daļa no spēlīts. Nu, tā tas ir vienkārši. Ja? Mēs, ja mēs nozākājam FIA visu laiku, nozākājam, bet es gribētu vienu lietu tomēr paslavēt. Un es gribētu paslavēt tiesnešu darbu trases tiesnešu darbu, nevis to, kas ar karodziņiem aiz, bet tieši tie, kas ir tā kā dotos sodus par kaut kādiem pārkāpumiem. Pati atpakaļ filmu, tur divas, trīs posmas, vai tev bija kaut reize, kad tev gribētos aizrādīt par viņu darbu? Un es teiktu, ka nē. Nu, tā kā mēs pagājušas sezonu... Vai... Nē, 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 tie, kas dod sodus par kaut kādu izbraukšanu no trases vai vēl kaut ko, to lietu viņi ir sakārtojuši, manuprāt, jo pēdējās, nu, cik sacensības no arī šitajā, Nu, tev bija kāds pārmetums tiesnešiem par to, ka kādam iedev sodu ne par to, ko vajadzēja vai kaut ko tur, nezinu, tur nav vairāk, jā? Ja? Jā, nebija, bet pirms tam es teiktu, nu, bet tas ir, nu, nē. Monaco bija zilo karoga problēmas, Albons neko nesaņēma par to, ka viņš aplibrauc priekšā. Jā, ok, zilo karoga problēmas, tas ir vairāk tā kā... Nē, zilo karoga tiek rādīta, bet netiek piešķirts sods, visu onboardi okay. kameru tiek, okay. tiek rādīts, tu visu apli... Nu, varbūt, bet Albons. es domāju, ka jebkurā gadījumā tas ir mazāk nekā tas bija pagājuši gadu. Mēs pagājuši gadu zākājām pēc katras gongs, jo tur katram bija iedots... Ir savādāk, tur... ir savādāk. jā, es piekrītu, ir savādāk. Ir savādāk, varbūt nav ideāli, bet man liekas, ir labāk viennozīmīgi. Varbūt nav masveidīgi, bet no otras puses neaizmirsti, ka pagājuši gadu tas bija nenormāli uzskatām redzams, jo bija intriga cīņā par tīmulu un jā, tur bija, jā. bija cits slikti. Protams, scenārijs bija arī cits skaidra lieta. Iedomājies, ka tagad katrā posmā būtu satiktos Leclerc ar Verstopenu un katrs tāds incidents ar kaut kādu atpalicēju, kurš bišķi patraucēja, nu tas būtu pacelts un uzpūsts un, un tur mēs ļoti uzskatām redzēt. Šobrīd pat tikpat labi mēs jā, jā. nepamanām. Es varētu būt, ka scenārijs arī palīdz Ko tu gribi parunāt? <laughs> es ātri iziešu cauri savam sarakstām, man liekas, es esmu visu izrunājis. Pietas minūtes pirms beigām, tas ir rekords. Tas ir nu, tas gan nav baigi, ar to nevajag lielīties, jo tas nozīmē, ka vizrākais, ka gonga nav bijis pārāk interesanti, bet īstenībā sacensība bija, bija, bija forša, un, un Kanāda ir skatāma sacensība. Tur, tur viss ir kārtībā. Nākamais posms mums ir Silverstone'ā. Mums nedēļas tāp citu nākamā. Un baigi interesanti bija tas, ka tā grafika, vismaz F1 TV, kas bija tas oficiālais, tur tā kā viss sacensība beidzās parādīja kopērtēm vispārējo, tad rāda, kas ir nākamais posms. Un tur ir Britu karodziņš un laika salikti, ne? Un datumi. Neredzēji? Nē. Tur bija šīs gongas datumi. Nu, tā kā... Pareizie datumi. Jā, 17, 18, 19 jūnijas. Un es tā... 
Zin kā, viņš jau, pēc divām nedēļām, un tur 19. jūnijas tā visu, nu čaļi, nu johaidi, jums bija viens darbiņš, ko vajag izdarīt. Nu. <laughs> Viena lieta es atcerējos apmeklējums. 338 tūkstoši. Nu, tas ir kopā par nedēļas nogalu. Bet, uh, tas ir kurā gadījumā šogad mums ir tā tendence, ka mums nu, reti kurā posmā, nu, protams, objektīvi apstāk, nevar vairāk nemaz ietilpt, kā man nāko, bet uh, virs 300 tūkstošiem nedēļas nogales apmeklējums tas iepriekšējos gados bija rekordi. Tie bija rekordi masēs, kur jā. tagad tā ir norma. Jā, jā, un es esmu pirmo reizi dzīvē dzirdējis no cilvēkiem, kas nevar nopirkt biļets, jo viss ir izpārdots. Nu, es... Jā, jā, no pat reāla gadījuma uz, uz, uz Ungāriju visi ir viss. Pirmkārt, tā mēs nebija dzirdējis, ka cilvēki grib pirkt biļets. Tagad es dzirdu nākamo levelu, kad nevar nopirkt, tāpēc, ka jau ir izpirkts viss. Ja? Tā kā tur tādā ziņā tur visi kārtībā, ja? formula iet pareizajā virzienā. Nepago uzlikt kopvērtējumu, tad, nu, lūk, jūs uzmanībai kopvērtējumu sekojoši atgūs Ne, gribēju teikt atgūst Leclerc, bet nav, nu Perez izstājās, tomēr saglabāja joprojām otro pozīciju. Leclerc trešais trīs punktus tikai aiz Sergio Perez, nu redzam, protams, pārsvars Red Bullam, jo mēs redzējām iepriekš čempionāta kopvērtējumā ir diezgan liels konstor kausā, bet kas interesanti, konstor kausā redzam ir Mercedes, nemaz tik tālu no Ferrari nav. Jā, nu Mercedes, tāpēc ka viņi visus posmus ir braukuši līdz galam, ja? Nu, viņiem iet tā mašīna līdz galam. Jā, viņi nav, kā jau mēs teicam, nu tvaika lokomotīva, nu. Lēnāk drusciņi ir, bet līdz galam iet. Labi, Jāni, ko darīs pa Jāņiem? Es pa mierīgu. Vai vārdiem nav? Jā, <laughs> man nav, ne. Es laikam mājās svinēšu, man tur radi draugi, kaut kādi, kaut kas atbrauks varbūt un tā. Soli ļoti labu laiku, man ir labi iekārtots pagalms ar baseniņu un tā. Nu, kāpēc nē, nu, forši, nu, patusēs turpat. Pakaifos pa labu laiku. Mēs gaidām no Jāņa tie, kas varbūt nedzirdēja falštartu, skatās šo televīzijas formātā. Mēs gaidām no Jāņa ļoti interesantu materiālu par Latvijas autosporta leģendām. Jā, jā. Hugo Joševskis divās sērijās sadalīs pirmo sēriju. Es ļoti ceru, jo nu, mēs sadalījām un, un ceru, ka, ka, ka šonedēļ jau dabūšu pirmo sērijas materiālu gatavu. Redzēsim, neesmu vēl, vēl viņu redzējis tādā ziņā, ka gal produktā, kā viņš varētu izskatīties, jo drusiņi citu filmēšanas grupa bija līdz šoreiz, tā kā, tā kā, bet materiāls ir mega, mega interesants. Mega interesants. Visiem tiem, kam tiem autosporta fanšmekeriem, es domāju, būs, būs ko paklausīties. Tur, tur, ir, tur ir tik daudz pērlas. Nu, kā jau, Hugo? Jā, par Formula 1 vēl pabeidzot, mēs pēc divām nedēļām esam apkaļ, tas ir pats jūlijas sākums Silverstone, šī pālidošana diezgan neloģiska uzreiz jāsaka, un tā ir tā viena lieta, kur Monaco ir kā skabarga pakaļā Formula 1 ar savu uzstāju, ka viņiem jābūt ir pēdējā nedēļas nogalē maijā, jo tā doma ir sapārot Miami ar Kanādu Formula 1 organizātoriem, kas būtu, protams, loģiski, jau nu mēs esam tikuši pārtam okeānam, visu tur nogādājuši ar, ar prāmiem un neskor ar lidmašīnām, tad tik ātri neskrienam, nestresojam atpakaļ tas ietaupīt naudiņu un laiciņu viennozīmīgi, bet tas nozīmētu visdrīzāk pabīdīt gan Azerbaidžānu, par ko viņi nav pret, pār nedēļas šurpēj turp viņu gadījumā neko nemaina, bet pabīdīt arī Monaco. Tātad 
lai salikt kopā Kanādu ar Miami. Būs, būs kaut kur jāpakļaujās arī Monaco lielās balsts izcīņa, ja viņi grib palikt kalendārā, jo es jau teicu, nāks iekšā Dienvidāfrika ir Dominika Ali jau aizlidojas uz Tas būs Kielāmi vai tas būs kaut cits? Jā, Kielāmi trasa ir atjaunota, uzlabota. Tā kā tur bija cita varianta, ka varētu pilsētā, varbūt Keiptaunā kaut ko rīkot. Nevajag, nevajag, nevajag. nevajag, nevajag. Jā, pagaidām palikuši ir pie standarta trases, bet, kā jau teicu, tās ir sliktas ziņas priekš kādas no Eiropa trases, šobrīdistās priekš SPA, tie ir teoretiski, bet arī nav doma, ka SPA varētu pilnīgi pazust no kalendāra, ka varbūt katru otro gadu mainās ar Vācijas lielās balsts izcīņu. Hokenheimā visdrīzāk tas varētu notikt tātad ar domu, ka nevar neviens, ne otrs īsti samaksāt to naudiņu katru gadu, bet uz maiņām, jā, tā interesi pietiekam lielu uzģenerēt arī novietējās publikas, lai varētu samaksāt, teiksim, katru otro gadu, vien gadu. Tātad, Nē, nu spā izņemt pilnībā no kalendāra būtu noziegums pret cilvēci, tā ir skaistākā trasa vispār pasaulē, manuprāt. Un... Jā, tie raksta arī pa Franciju, lai ņem ārā Franciju. Nu, Francija arī tieši tādā pašā veidā, ka varētu būt katru otro gadu. Francijā mūs tomēr franču piloti ir un Vācija gal galā Eiropa nevar samaksāt neko, nu, ko jā, darīt, jābrauc ir tur, kur, tur, kur vecos dinozaurus kačā no zemes ārā. Nu jā, turklāt Eiropa problēma jau lielākā vienmēr ar Eiropa ir bijusi, ka nav tas, tas valsts atbalsts tik, tik liels kā citās valstīs, kas par to vairāk uztraucās par savu tēlu un tā tālāk. Tas biznesa models nedaudz citi. Mm. Aizpildījām pēdējās minūtes podkāstā ar nelielu sarunu par kalendāru. Paldies visiem, kas skatījās, paldies, kas rakstīja komentārus YouTube un arī, protams, Twitterī sūtīja jautājums. Tagad atpūšamies nojāņojam pēc divām nedēļām esam atpakaļ uz Silverstone, kas pilnīgi noteikti būs pārpildīta. Tas ir viennozīmīgs skaidrs jau pagājuši gadu bija šogad noteikti. Tas vilnis joprojām būs diezgan iespējīgs Silverstone. Jā, un daudz laimes manā vārdienā. Man daudz laimes neaizmirstiet, Jāni, apsveikt dodieties pie viņu uz, uz peldesēm palīdzi. <laughs> tā visiem. Čau, čau. F1.lv podcasts. Dinamīt, sibenīgi iederbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.